0: scrollear en Instagram, pero con contenido.
1: 1990. 15 y 10, 13 y 10. Eh, en la República Argentina estamos a un día de las elecciones, pero no por eso nos vamos a detener. Nada nos va a detener. De hacer 1990 Y por ese motivo ya está con nosotros en el estudio El querido Mati Fine para hablar de cine Bienvenido Mati a 1990. 990
2: Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo oh, están? Bien, ¿y vos? Bien? bien. Hola Mati Hola María, te escucho como desde un más allá ¿Cómo andas?
1: <risa> bien, eh, desde el más allá Tengo muchas opiniones sobre la columna de hoy <risa> Uy, me
2: encantó, <risa> me encantó opinar. Bien, perfecto eh, Vamos a hablar de Pablo Larraín eh, y vamos a hablar en particular, Pablo Larraín el, tiene el mérito de ser el, el director de Chile, que su película fue la primera nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, eh, la película es No, y la película eh, trata un poco sobre el plebiscito en Chile del año 1988, que eh, fue el comienzo del fin de Pinochet en, mm. el, en el gobierno. Eh, me parecía interesante traer esta peli eh, y este director hoy, bueno, se cumplen 48 años del golpe Allende y eh, a la vez, o sea la Larraín cuenta que su decisión de hacer esta película pasó un poco la motivación de decir todo el mundo sabe cómo arrancó el golpe pero no muchos saben cómo terminó entonces voy a concentrarme un poco en eso la, la cuestión es que se concentra en el publicista que armó la campaña del no, que terminó por, por ponerle fin al gobierno de Pinochet. Y fue bastante polémico eso, porque se concentró en el publicista y bueno, dejó afuera los movimientos sociales, dejó afuera a otros, a otra movida.
1: No, de hecho aparecen como los partidos de izquierda, pero aparecen retratados como medio dinosaurios. Bueno,
2: sí. como que la crítica que le
0: hace es, como ustedes quieren mostrar el comunismo y nosotros tenemos que ir por el no, que... Exactamente. Que no sea feliz, que sea como colorido. Esa es, un, es, un es una crítica bastante fuerte.
2: Exactamente, es un poco el eje, me parece, de la película del debate. En la película y lo que me parecía interesante eh, traerlo hoy también, porque la RAIN tiene una historia familiar política que puso ese debate y ese, esas acusaciones y esa contradicción más fuerte todavía, porque viene de una familia de derecha y ahora vamos a ver bien quiénes son esos personajes. Larraín es hijo de Magdalena Mate y Hernán Larraín. Magdalena Mate, la madre, fue ministra de vivienda de Piñera en el año 2011. 2010, 2011. Mira, y tiene toda una tradición. Es nieta de un ex candidato a presidente, bisnieta de otro presidente, sobrina, nieta. O sea, curso. El... Como, como Patricia exact Bullrich. Exactamente, exactamente. Sí. Viene como de esa tradición y además su familia es como un grupo económico poderoso de Chile. Entonces esa es la madre de Pablo Larraín. El padre Hernán Larraín era parte del llamado movimiento gremialista. Eh, en los 80, que era un movimiento que bancaba a Pinochet, era una juventud pinochetista Dios. en los 90, esto recién empieza en, lo, <risa> <risa> eh, en los 90 cuando eh, empieza el gobierno democrático, la transición democrática, eh, Hernán Larraín se mete en lo que se llamó el UDI, se llama el UDI es un, una, un partido de derecha y empieza a ser senador en el 94 y una de las posturas más controversiales es que fue uno de los grandes defensores de lo que se llamaba Colonia Dignidad, que era un centro de detención, de tortura, de desaparición que se quería investigar qué es lo que había pasado y Hernán Larraín decía que era todo mentira, que estaba todo falseado, que no se investigue. En el año buena no... onda, hermano. Sí. sí, sí, un copado todo lo que estás contando. Bueno, en el año 98 lo va a visitar a Pinochet a la cárcel. Como diciendo, despejen todas las dudas, soy pinochetista <risa> hasta las manos. Lo va a visitar a Pinochet, que estaba preso en, en no me acuerdo si en Londres. Es un,
1: un incompre, fue un, fue un, un incomprendido sí. por sus tiempos.
2: Bueno, y en el año 2017, y actualmente es ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Este señor, Hernán no. Larraín no, no
1: tenía idea de todo esto
2: Bueno, estos son los Mapapis de, de, de Pablo Larraín de Mapapis, progress. Bueno, sí, mapapis
1: map Concert
2: sí. Exactamente, pero como, como si fuera poco, digamos eh, Pablo Larraín es el segundo hijo de este matrimonio el primer hijo es Hernán Larraín Mate
1: Porque es Hernán Larraín Junior Exactamente, Hernán Larraín re, Es re conservador ponerle el ricos. mismo nombre
2: exactamente, bueno este muchacho Hernán Larraín Mate eh, era productor de Pablo Larraín en su primer película eh, que se llamó Fuga y Fuga no le fue bien a la película entonces Pablo Larraín siguió filmando y Hernán Larraín Mate dijo <coughs> voy a meterme en política, bueno ya estaba metido tenía una familia un poco metida y dijo voy a empezar a, a involucrarme más y en el año 2008 entra a hacer la campaña de Piñera para las elecciones. Lo interesante es que cuando entra Hernán Larraín Mate, la campaña se estaba estructurando en relación a una campaña que se había hecho en el año 99, que le había ido bastante bien a la derecha, había perdido por dos puntos, y Hernán Larraín Mate llega y dice, no hay que armar la campaña en relación a esta, hay que armarla en relación a la franja del no del año 88. Son esos valores, esos argumentos, esa propuesta la que nos va a hacer convocar a un sector que no nos está votando y poder ganar las elecciones. Entonces, si vieron la película, que se concentra en la franja del no, hay un jingle pegadizo, hay unos colores llamativos, hay una cosa de la alegría, de la esperanza.
0: así como de la unión, aparte de pensamos <risa> distinto, pero en el fondo todos queremos lo mismo.
2: Exactamente, y... Cuando vas a ver, si quieren pueden buscarlo, está en, en, en YouTube. La campaña de Piñera es exactamente eso. O sea, si la campaña del No era un iris, eh, la campaña de Piñera era una estrella con los colores de los partidos. Que si sí, el jingle del No eh, hablaba de este, basta ya de miedo. queremos, Bueno, la de Piñera era sumate al cambio, que viene la esperanza. O sea, era la misma lógica. Y más allá de que eso... Digo, eh, después uno puede discutir esto de si las campañas...
1: ¿La película es antes o fue la <coughs> campaña de Piñera?
2: La, la película es posterior. La campaña es del 2008 y la película es del 2012. Pero eh, ya había arrancado en 2009 más o menos a preparar la película La Reina y, y ya se estaba entrevistando con gente que había formado parte del NO, que de hecho actúa en la película, eh, y bueno, Piñera gana las elecciones y Hernán Larraín Mate fue, hasta el año 2013, uno de los principales asesores en comunicación del gobierno.
1: Bien, bien, marco teórico.
2: ¿Eh? Bien, entonces a mí me parecía que todo ese material, todo ese marco, eh, contextualiza de otra manera la película y me parece que Pablo Larraín vuelca un montón de cuestiones y de su mirada y de esta historia que tiene en la película.
1: Sí, eh, digo para quienes está Netflix para quienes no, no está la vieron eh, y trata un poco sobre esto, como el rol del publicista que es Gal García Bernal en lo que fue la campaña por el no, eh, que si bien era como un objetivo noble, como que se da un debate con eh, entre el publicista que es Gal García Bernal y todos los grupos de, de izquierda o centro izquierda. Eh, que quieren ganar el no, como hablando de todo lo que hizo Pinochet y hablando de eh, lo, sí, los derechos humanos, de, humanos. De, <risas> hablar de contenido y un publicista que le dice, nadie quiere escuchar eso, tenemos que vender colores, tenemos que vender eh, felicidad, tenemos que vender eh, otro mundo y los, y los pinta como medio, en la película pinta, los pinta como medio dinosaurios a, a, lo, a los partidos de izquierda, que si bien uno puede decir como en alguna medida algunas campañas sí lo son, yo creo que este año, las campañas en la Argentina, eh, las campañas... No había ningún candidato. No Argentina. nombré ningún candidato. Ah.
0: ah.
1: Y tampoco me nombré pediste, partido, me dije pediste, La Izquierda. Me
0: pediste que te avise? Dije me La Izquierda. Me pediste que
1: te avise? La, eh, hubo algunas campañas de La Izquierda que, ojo, porque no fueron tan... No fueron así aparatas, ¿entendés? Fueron claro. bastante laxas y descontracturadas, sí. digamos.
2: Sí, y además como que la película eh, concentra en una forma, digamos, como de alguna forma desarma esa manera de construir el relato publicitario, si uno después ve los spots que por ejemplo se hicieron este año, puede detectar ciertas cosas de el uso del humor para decir determinadas cuestiones, que a veces no es tan gracioso, no pero que no. se intenta. El intento
1: del uso del humor.
2: Exactamente, por lo menos la búsqueda está, o algunos que dicen, no, bueno, vamos a instalar una palabra, bueno, es algo que, que siempre aparece en las las campañas. Y con esto que vos decías, Gali, de, de García Bernal... Perdón,
1: y, a, y también se notó en la campaña de cierto candidato sí. que se considera una alternativa sí. a otras dos alterna otra alternativas, sí. que ya quiso ser candidato. Me suena. Eh, que también se nota la mano del publicista ahí. O sea, todos sabemos quién es el publicista. Sí. Que está Marto, ¿sabés de quién estoy hablando? Sí, sí, sí. <risa> porque el, con el es
0: el hijo de, en realidad, porque ya más famoso la mamá que... Claro. Claro,
1: el hijo de... Eh, se nota también, ya todos sabemos quién es el publicista que le armó la campaña, pero en, en esa campaña en particular se nota mucho más la pata de la publicidad que la de un asesor to político.
2: Totalmente en, en, incluso en el último spot de ese candidato eh, <risa> <risa> todo muy... de cierto sí, candidato dije. que
1: le dijo que no a cierta, cierta figura <risa> política de la Argentina el manejo y de fue... la
2: metáfora
1: <risa> y fue ciertamente insultado después de eso
2: bueno, en, en ese último spot eh, hay como un juego del humor De bueno, vamos a hacer como una escena Donde tal dice una cosa, tal ah. dice otra Y... Puede ser fin... interpretado Exactamente Bueno, eso en la película... Recontra está como bueno, vamos a construir escenas para que se diga determinado mensaje, más allá de que no tenga nada que ver con la política en sí. sí. En el personaje de Gael García Bernal, en esta cuestión de la izquierda eh, como, como oponiéndose y, y, y diciendo como rechazando su propuesta, hay un montón de lo que le pasa a la Rain. Eh, sí,
1: no, me están ahí arreglando un edificio en la Casa de Mechis. Ah,
2: perfecto, perfecto. <risa> eh, hay como toda una cuestión de eh, ponerse a él un poco en el personaje de Gael García Bernal. O sea, por un lado, eh, todo el tiempo aparece la idea de este es el hijo de tal. ¿Viste? Es como, este sí, el hijo de Manuel Saavedra, creo que es el, el personaje. Y en ningún momento lo vemos, en ningún momento sabemos el juicio que hace nadie pero sí se construye como que ese personaje es primero el hijo de y después es lo que, lo que pueda llegar a ser. Y eso es algo que Larraín siempre asume, como yo primero me presento y todos dicen, o en ese momento decían, soy el hijo de Hernán Larraín. Después vemos qué onda, quién sos. Eh, y de igual forma, él propone, Larraín, ciertas miradas y la izquierda se lo pone muchas veces. Y él lo que... Siempre se queja o se siente como Una cosa injusta en, en entrevistas lo ha dicho Es como, che, se me opone no por mis propuestas Mis ideas, mi forma de ver Determinadas cosas de Chile Sino porque soy el hijo de la rain. Entonces no puedo salir De esa eh, lógica porque De un lado, de la derecha Me acusan de ser un traidor Y de la izquierda me acusan de ser de derecha Básicamente eh... Si
1: te critican de los dos lados significa que vas bien
2: No Spoilers.
0: Vos, vos de no, no.
1: Vos de no, no ibas bien.
0: No, no necesariamente.
1: <risa> Habría que decírselo a cierto candidato que se vuelve a presentar a elecciones después de decirle que no a cierta figura política del país sí. y haya, y después de ese de no haya empezado su decadencia. No sé si conjugué bien los verbos.
0: Sí,
2: fue, era muy difícil. Era, bueno. sí.
1: Después de ese no empezó su decadencia. <risa> sí.
2: Bueno, que no hay que nombrar candidato. perfecto. Eh, por otro lado, para mí hay algo clave también que es que no es una, un acontecimiento real. Digamos, es una película basada en hechos sí, reales. Sí, eso le resuma. Le recontra suma y a la vez, eh, digo, esta cuestión de que la raín tuvo toda su vida una formación de derecha tradicional y que después decidió por lo menos ampliar su mirada, después veremos hasta dónde la amplió y hasta dónde sigue siendo un Larraín, pero decidió como ampliar esa, esa visión, eh, también hace que cuando relata acontecimientos históricos, está todo ese revisionismo propio, personal que hizo. O sea, se ve que él no tuvo primero una visión de los Larraín que él adoptó como propia y después tuvo otra visión que él también tomó y entonces en esa contradicción y en esas tensiones está volcada la película y me parece que eso es recontra un logro de la rain eh, y me parece que también hay otra cuestión que él prefiere priorizar la cuestión dramática por sobre ser fiel a los acontecimientos tal cual fueron, o sea, él dice no era un solo publicista, había más no era solamente la publicidad, había otras cosas. No si lo
1: tenés a Gael García Bernal, no le sí. pones a nadie más al lado.
2: Qué hombre. ¿Qué vas a hacer?
1: Qué decir de Gael que no se sepa ya, ¿no? Sí.
0: Bueno, es amigo de Permitido pisar, Paz, claro.
1: ¿Ese fue el... Estos llegaron acá, el primer programa, que Gael García Bernal. Bueno, pues, calmémonos un poco. La semana que viene yo saco yo salgo a... ¿A quién? Diego Luna. Claro. Vamos, palo y palo. Sí.
2: Eh... Pero bueno, me parece que también eso, eso de elegir contar eh, historias que sucedieron y al mismo tiempo eh, tergiversarlas de alguna manera es bastante polémico. O sea, es como que le agrega polémica, ya de por sí polémica, de estar contando esta historia de esta manera. Entonces, me parece que eso también le hace interesante a las películas de La Rain y le da como una tensión. Que, que bueno, es bastante particular, que no siempre pasa en, en las biopics o en las películas eh, que narran hechos históricos. Pero
0: es la misma pelea que se da en la película incluso, ¿no? Como de marketing o de historia. ¿cómo? Totalmente,
2: totalmente. Es, es, es un poco el hilo de la película, ¿no? Me parece que hay una tensión entre el sí y el no, y después hay otra tensión dentro del no, entre qué es lo que vamos a decir y qué es lo que no vamos a decir en pos de qué. Y un poco se relaciona con esto de los spots, que, que tan presentes además estuvieron en esta campaña
1: yo siento que en esta campaña o sea siempre somos adictos a los spots previos de la campaña pero yo siento que es tan particular manejamos con los spots por ahí porque no había nada más con lo que manejar puede ser
0: sí pero también porque ya creo que ya nadie mira como medios tradicionales no están tan en boga, entonces es como redes y lo que más se difunde en redes son videitos como claro. cortitos sí ¿no? ¿Puede sí ser por eso?
2: también de alguna forma como que entró la, la la forma de hacer... No sé, en otros años creo que también, pero este año la forma de hacer campaña con las redes como que convivieron y, y bueno, hubo spots bastante particulares también.
1: <risa> es cierto que bueno, sí. No, no Sí, basta. Basta, basta. Basta. Bien. basta.
2: Bueno, y para cerrar, digamos eh, por un lado recomendar que la película está en Netflix y que están todas las películas, bueno, va no todas, pero muchas de las películas de la rain en Netflix y no es un poco, además de todo esto que contábamos, una película, me parece a mí, que marca como un cruce o una especie de mutación de la Rain entre lo que venía siendo, que eran películas que abordaban eh, temas o historias que sucedían durante la dictadura, eh, con lo que empezó a hacer después Neruda o, o ya en Hollywood Jackie, que es la de Jackie Kennedy, que son acontecimientos reales pero contados con su propia mirada y no me parece que conviven esas dos cuestiones y es interesante si uno piensa cómo fue esa transición y si ve después las otras películas que forma parte de eso y después eh, hay una, una crítica que tiene un título que a mí me gustó que, que decía algo así como se puede ser el Che Guevara y Don Draper como que esa era la, la propuesta para la película y a mí me parece que además de que está bueno el título y que es exactamente la tensión de Gael García Bernal en la película Que también se aplica perfectamente a Pablo Larraín, no solamente en su vida, sino en la forma en que hace las películas Que él se posiciona en esta cuestión, en esta pregunta de si se puede ser una cosa y la otra, de si se puede estar en un lugar y en el otro lugar y que desde esa tensión y desde esa contradicción es que asesine Y entonces ¿eh? en sus películas están esas tensiones, están esas contradicciones Después uno puede posicionarse de un lado o del otro, puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo Pero seguro que le da como un clima y un interés muy piola
1: Mati, eh, columna Matías Fain habló sobre Pablo Larraín, eh, principalmente sobre la película No eh, gracias por eh, venir al programa. Te puedes quedar si querés. Bueno,
2: gracias. Hermoso como siempre. Ah, Ay, bueno, gracias. 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 Ay, Vamos gracias. a
0: escribir